0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师，当然也是胡先生。今天呢，我们来搞一个黎曼猜想的对话。啊，是的，黎曼猜想呀，这个热点已经过去了，但是我相信真正热爱黎曼、热爱黎曼猜想的人，在他心目中，这永远是热点，永远都不会过时，是我们心目中的一个永恒。呃，当时黎曼猜想这回这个热点刚爆发的时候呀，很多朋友呀说让我来讲，让胡先生来讲，让生粒子老师来讲。哎呀，我大概一翻，我的感觉这个东西太硬了，我要啃的话，这咋还不得个啃个三四个月、半年？实在是没有时间，也没有那个精力，那咋办呢？黎曼猜想这么好一个东西，总不能不奉献给大家一期节目吧？甚至要奉献给一个系列呀？那咋弄呢？我突然想到，我认识一位精于此道的专家呀，我当然是数学专家，他是谁呢？他现在就在我的身边。呃，那现在让他给大家打个招呼吧
1: 。各位深考数理化的各位听众朋友们，大家好，很高兴跟大家聊一聊黎曼猜想。
0: 哎， 这位嘉宾的声 音， 估计有朋友听着有些熟悉啊。哎， 有人估计已经听出来 了， 不就是皮老师 吗？ 哎， 你说皮老师不是高考数学专家 吗？ 对， 他是一个高考数学专 家， 但不只是一个高考数学专 家， 人家数学厉害的 很， 精深的很。你待会你听了这个系列以 后， 你就明白 了， 皮老师在数学上的造 诣， 肯定是。比黎曼差很多，这点回头是可以听出来的。至于它有多深，听完这个系列我们就知道了。那好了，我就不多说了。现在有请这个皮老师啊，这一回来给我们好好聊一聊这个黎曼猜想。但是我一开始给他说了，你不准一上来就上硬货，你一上来上硬货，我我我我们我们招不住。你先要给我们好好的铺垫一下，由浅入深啊，从黎曼这个人的生平。他的故事，他的成长过程，他的成就，最后慢慢切入到黎曼猜想，让我们在心理上呀、啊、有一个准备，啊，这样的话，遇到硬货的时候呀、啊，我们也能够坚持的听下去。好了，我就不多说了。现在有请这个皮老师来给我们讲黎曼猜想，掌声欢迎
1: ！各位听众朋友，大家好，我是皮老师。今天我们一起来谈一下黎曼猜想。今天我们不说高考。谁说高考我就跟谁急。好了，那么要说黎曼猜想之前，我们要先搞清楚黎曼猜想，那肯定是谁提出的？肯定是黎曼。那么黎曼何许人也？那么下面的话就由我给大家细细道来。黎曼是一个什么？德国著名的一个啊数学家。那我们看一下他到底一生是怎样经历了怎样的风波，才成长成了一个能够提出黎曼猜想的人呢？我们一起来拭目以待。首先，黎曼他生活在一个战争年代，所以说他在14岁之前都仅仅是在乡村中啊生活着。他的初期的教育都是由他的爸和一个乡村教师叫舒尔茨给他提供的。大家注意了，舒尔茨是一个什么人啊？是一个不知名的人。但是叫舒尔茨的很多人很知名，比如说今年2018年的菲尔兹奖获得者。就是由舒尔茨得到的，而这个舒尔茨也创立了这个时代的一个非常光辉的一个任务。为啥？因为他是一个很年轻的，他还没有到三十岁就拿下了菲尔兹奖。而我们知道之前一个劲爆、一个非常厉害的这个菲尔兹奖获得者，就是我们比较熟悉的陶哲轩，他是在三十二岁的时候才获得菲尔兹奖。所以说，舒尔茨多厉害，大家也能感受到吧？说黎曼当年的这个老师也叫舒尔茨。好了，我们来看一下。那么他在14岁之前所受的教育都是一些最基本的。他14岁之后终于上了中学，大家注意了， 1 4岁才上中学。那么14岁上了中学之后，黎曼就发现自己对数学很感兴趣，所以他阅读了大量的数学资料。他读谁的资料啊？他不是读高考参考书，人家读的就直接是大牛们的著作，读牛顿的，读欧拉的著作。所以说，黎曼在1846年的时候就进入了。哥廷根大学继续学习，进入了大学学习阶段了。哥廷根大学，听过这个地方没有？是不是挺耳熟的？哥廷根大学实际上就是一个非常著名的。如果大家对哥廷根大学了解的话，那是当年啊，后面哥廷根大学会成为数学世界中心。但是很不幸的是，黎曼进去的那一年怎么样？发生了一个巨大的政治风暴。哥廷根大学赶走了很多著名的教授，其中就有大家比较熟悉的写童话故事的格林兄弟啊，格林童话故事大家都应该有所听过吧，对吧？而他们两个人其实是什么？是语言学家，同时还被赶走了。著名的一个物理学家叫韦伯，当然还有一个非常非常著名的一个数学家高斯。啊，当年没被赶走啊？为什么呢？因为高斯已经功成名就了，没人敢动他。很可惜的是，高斯也已经七十岁了，所以说那个时候已经是高斯的晚年了。黎曼进了哥廷根大学之后，发现他已经在那儿获取不了什么东西了，所以说,一说过了一年，他怎么样？从一从我们的哥廷根大学转学到了柏林大学。这个时候他就遇到了他人生中的伯乐，柏林大学。著名的数学家狄利克雷，黎曼曾经在写给他父亲的一封信中说：“狄利克雷是一个他一生中最好的朋友。”为什么呢？因为狄利克雷已经是一个功成名就的数学家，但是即使如此，他给黎曼的帮助也是非常大的。所以黎曼从那个时候开始就对迪利克雷心存很大的感激。在这一段时间里面，他除了有迪利克雷这个导师加朋友之外，他同时还有一个非常要好的朋友。叫做爱森斯坦，注意了，是爱森斯坦，不是爱因斯坦啊！在柏林大学这段时间，爱森斯坦给黎曼有什么样的帮助呢？啊，他们两个经常一起讨论问题。大家注意了，爱森斯坦在那个时代，那个时候已经是一个著名的数学家了，而黎曼仅仅是一个学生而已。但是爱森斯坦的话给黎曼传达了很多观点，其中一个非常重要的观点就是什么？一定要坚持发展自己的理论，影响黎曼的价值观。大家想想，黎曼最终他其实就是受到爱因斯坦的影响，所以说抛弃了站在巨人肩膀的这条路，而是自己自身创造了理论，所以说得到了什么？黎曼几何。黎曼几何就是抛弃掉了欧几里得几何里面的一些基本公理，然后建立起了一套属于自己的几何。所以说，爱因斯坦虽然在学术上对黎曼的帮助不是特别大，但是在这个信心上，在这个价值观的形成上，对黎曼也有相当大的帮助。后来啊，随着时间的推移，那么1849年的时候，黎曼就返回了哥廷根大学。为啥呢？因为政治风暴结束了嘛。那么一个又一个的大牛们也就回到了哥廷根大学。那比如说刚才我们前面提到的韦伯，他就回到了哥廷根大学。韦伯是一个著名的大物理学 家， 那么他对黎曼的影响当然也就是啊非常巨大的。黎曼曾经也在信中表 达， 韦伯就像他的一个导师和父辈的朋友一 样， 对黎曼产生了巨大的影响。韦伯赏识黎曼的才华 啊， 黎曼也非常敬重韦伯的为人。他在韦伯那儿也学到了很多跟物理相关的以及实验相关的一些技能。好， 大家 好， 我们现在再回过头来看一下。黎曼他在他这条路上，接下来他要干嘛？他在1849年回到哥廷根，是去攻读博士的。在攻读博士期间，他的导师是谁呢？他的导师就是著名的数学家高斯。高斯在他最后进行论文答辩的时候，给他选了一个非常重要的题目，而这个题目正好是几何基础。为啥给他选这个题目呢？第一，因为高斯曾经对这个问题进入过。非常久的深入的思考，他想看一看黎曼对此问题有何想法。其次，他也希望黎曼能通过这个东西能展现出他自己的才华。最终，黎曼在答辩会上表现得极其出色。高斯对他的评价是，他已经远远完成了博士生所要完成的这个任务的这个程度，所以说这是一个极高评价。这是一个那个时代中最伟大数学家对下一个时代中伟大数学家的一个。肯定和认可，所以说我们经常会说，高斯他其实真正指导黎曼的时候并不多，但为啥我们认为黎曼是高斯的弟子，甚至可以说是唯一的弟子呢？那就是因为他们两个怎么样，是思维上是同一个 level 的，这其实就是什么？他们两个都是那个时代的神人，所以说他们是一种神交状态。所以说高斯对黎曼的影响主要是在这个。他的思想上啊有巨巨大的影响。当然，黎曼的一生中还有很多贵人帮助，比如说他的好朋友戴德金。大家知道，黎曼是一个比较内向的人，而戴德金是他为数不多能够说心里话的好朋友。在黎曼的人生路上，戴德金给了黎曼很多帮助。当然，同样他也他们两个互相之间也能够在学术上交流出碰撞出很多火花。那么，还有一个人叫做雅可比啊，雅可比。我相信学过高等数学人都应该听过一个东西，叫雅可比行列式，对吧？这个人的话，他是在柏林大学期间给黎曼有很多启发性的这种思考的。当然，还有各种各样的形形色色人物都对他有巨大的帮助。说黎曼为什么这么牛呢？其实回到我们最初话题，黎曼之所以有他最终的那么大的成就，其实也取决于他当年遇到了这么多牛人。我相信刚才这些牛人，大家都或多或少都会听到过他们的名字、他们的名号，他们都是那个时代中优秀的数学家。所以说，这体现出什么？体现出当你只有遇到更多牛人的时候，你才可能变得更牛逼。所以说，为什么啊？为什么我们要参加高考？为什么我们要高考要考到一个好大学呢？因为你有朝一日到了清华大学、到了北京大学，你的身边可能就是高斯、狄利克雷、爱森斯坦这些大数学家。
0: 啊、哎，我打断一下啊，今天不谈高考，你这别又该高考开了啊！当
1: 然今天咱们不说高考，那同学们可以怎么样？去上哈佛、斯坦福啊，跟着胡先生一起学习一下 GRE 是吧？也是可以的，你可以在那遇到更牛逼的人物。好，那到底黎曼他有多牛逼呢？那么我们下面来看一下他一辈子做了些什么事情呢？首先，黎曼发表了九篇论文，有人就想。才九篇论文，欧拉都发表八百多篇，柯西发表八百多篇，他发表九篇，对吧？凭什么他能够这么牛逼？你要注意了，这九篇论文每一篇都什么呀？都是创世纪的论文，他都开创了或者是开辟了一个新的领域。所以说这九篇九篇论文都是怎么样划时代的？那我们看看这些论文有哪些呢？这些论文包含哪些内容呢？那比如说大家最熟悉的。叫黎曼几何，黎曼几何是什么东西啊？哦，那个时代很少有人能够真正的理解黎曼几何。但是过了几十年后，没有想到吧？黎曼几何居然出现在了一个伟大的物理学家，我们都知道的爱因斯坦。注意了，这是爱因斯坦，不是爱森斯坦了。爱因斯坦的广义相对论中，作为他的数学框架。与此同时，黎曼也打开了。解析数论的大门，解析数论是由欧拉第一次触碰到大门，但是由黎曼真正的打开，随之而出的是一个新的、崭新的、全新的领域的开辟。当然，黎曼还有很多其他的贡献，比如说在十分析和复分项都留下了浓墨重彩的一笔。大家注意了，这儿仅仅是黎曼发表的九篇论文。当黎曼去世之后，后人在整理黎曼的这个未发表论文中发现。黎曼居然有三分之一论文是关于物理学的，其中有一篇黎曼已经几乎快得到麦克斯韦方程了，但是由于黎曼当时计算失误，导致这篇论文延后发表了几年。那么当时已经1867年的时候他才发表的，但很可惜的是， 1 8 6 5年麦克斯韦已经将他那篇完整的论文发表出去了。所以说大家会发现黎曼在这个地方怎么样？其实他应该。更接于麦克斯韦，接近麦克斯韦方程，但是由于一些不确定的原因，导致他最终啊与这个成果失之交臂了，对不对？啊，那么我们来看，黎曼除了在电磁学中有很大的贡献之外，他同样在力学、声学和热学中都有很多的贡献。比如我们现在听过的一个词语叫做“冲击波”，这个其实就是黎曼提出来的。那么现在在空气动力学中都是一个非常基础的概念，所以说大家会发现。原来黎曼不仅仅是一个数学家，他其实还是一个什么物理学家，而且同时代的物理学家们也都承认黎曼确实就是一个优秀的物理学家。可能很多人就会问，为什么黎曼这么多优秀的论文没有发表呢？大家想想，黎曼他的导师是谁啊？是高斯，而高斯就是一个典型的，只有当他的结果，只有当他的成果成熟之后，他才会发表的。所以说，黎曼。受到了高斯影响，他也是只将自己已经完全成熟的成果才发表出来。但是，虽然是这么害羞的一个人，但是也有疯狂的一天。黎曼也有一次将他自己不太成熟的成果发表出来了。这就是困扰了数学家一百多年的著名的黎曼猜想
0: 。哎呀，皮老师，你这讲了半天，终于要说黎曼猜想了、啊，你这包子皮儿也真够厚的。不过皮儿这个也很有滋有味儿，是吧
1: ？如果直接说馅儿的话啊，怕把大家的牙给硌着了
0: 。好，这一期节目呀，就让皮老师先说到这里。呃，下下一期呢，我们继续对黎曼猜想进行对话。呃，希望这个难度呀渐次增加，最终呀，我们皮老师会涉及到黎曼猜想的内核。呃，皮老师为了讲这个系列呀，下了也是下了相当大的功夫。把黎曼全集都买了。黎曼全集啥概念？就是黎曼那些所有发表过的、没发表过论文，不只是研读了黎曼猜想。好、哦，我不多说了。我们期待皮老师的下一期节目吧。好，再见。